0: Gracias, Sandra. Qué lindo estar eh, escuchándoles, eh, conmovido con los relatos y también eh, conectado con la palabra aprendizajes. Este, creo que ha sido como el, el, el denominador, digamos, de este, de este camino que hemos recorrido y que hace poco hemos caído en cuenta que hemos ya atravesado la, la mitad del programa. Ahora, yo quiero traerles un tema que ya lo empezamos a trabajar en el taller anterior entonces me voy a tomar un par de minutitos para hacer un pequeño contexto de lo que iniciamos en el taller anterior porque a partir de allí queremos brincar hacia otro eh, conectar con otros temas que complementan lo que hemos estado conversando en talleres anteriores voy a compartir mi pantalla la coordinación de acciones esto fue lo que empezamos a hacer eh, hablar en el taller anterior cuando eh, hablábamos un poquito de los sistemas y también hablábamos de el el las promesas y trabajamos en el tema de las peticiones. Yo voy a conectarme a partir de aquí porque quiero mostrarles eh, algunos temas adicionales. Fíjense, yo quisiera que vean este pequeño organigrama que nos ha inventado, que me he inventado, es una forma que tienen las empresas de mostrar, de decir cómo son, la estructura de las empresas, ¿No? Seguramente usted es parte de de un organigrama parecido. Usted puede ser la persona que está arriba, acá arriba, o quizás puede ser el A, B, el C, y el D. Lo interesante de, de, de este diagrama es que entre, es la generación de actividades que se generan entre las distintas partecitas de, de, de los cuadritos que conforman la estructura de la empresa. La estructura de la empresa es una forma de ver, ¿de acuerdo?, cómo, cómo está organizada una empresa. Pero hay otras formas de ver también que queremos compartir y que seguro ustedes están familiarizadas con, con esto. Es las empresas se conectan también a través de su organigrama y también a través de sus distintos procesos. Aquí te traje yo un pequeño ejemplo de un diagrama de flujo en donde eh, los distintos procesos de la organización, procesos para adquisiciones, procesos para contratar, procesos para hacer eh, talleres, procesos para con, contar o comprar los tickets de viaje... Hay distintos procesos en los cuales participamos en las organizaciones. Un sinnúmero, si yo les preguntara, seguro que ustedes van a hacer una lista de los distintos procesos en donde funcionamos. Y Es aquí donde el organigrama y los procesos se mezclan en, en la organización. Pero yo quisiera que ustedes le presten una especial atención a las flechitas que aparecen entre cada uno de estos casilleros o estos círculos que están acá. Estas flechitas es lo que nosotros llamamos las acciones que se generan dentro de los procesos, para hacer esos procesos. Es lo que nosotros eh, queremos conectar con. Ahí se encuentran eh, las conexiones que hacen posible que esos procesos se realicen, ¿no? Imagínense, en un proceso de adquisiciones, cuántas acciones hay que realizar dentro. Y a partir de esta, de esta pequeña noción que les estoy trayendo, yo quisiera que si se fijen en un tema importante. Los líderes de hoy, los ejecutivos de las organizaciones de hoy, ya no es suficiente con desarrollar destrezas individuales, que es fundamental. O sea, el conocimiento, la experiencia, la formación que traemos es fundamental para hacer el trabajo, pero no es, es suficiente. Es importante eh, realizar algo más, que es darse cuenta que entre nosotros existen actividades que hacemos con los demás y eso es lo que nosotros llamamos la coordinación de acciones. Es todas estas actividades que hacemos en la organización. Para que estos procesos se den posible, es necesario hacer una red de promesas en la organización y es lo que queremos trabajar ahora. Meternos allí y ver, ser, aprender a, hacer, a desarrollar algunas competencias que nos permitan conectarnos como líderes cierto, en ese gran sistema de promesas que es la organización, que es World Vision de manera particular. Entonces, con esto voy a avanzar un poquito, voy a, solamente quiero mostrarles algo. Eh, bueno, esta es la pantalla principal del ciclo de la coordinación de acciones, pero donde yo quiero llegar es, fíjense, no quiero que se abrumen con esta imagen que estoy poniendo acá, porque vamos a trabajar cada uno de estos espacios, eh, lo vamos a trabajar, lo vamos a desmenuzar eh, cada uno de ellos. Pero lo que quiero decirles es que el ciclo de la coordinación de acciones es... Eh, tiene un, un, un formato parecido, ya sea si es que arranca con una petición que trabajamos en el taller anterior a hacer peticiones, o ya sea se arranca con una, con una oferta, porque yo puedo ofrecer a alguien algo, ¿de acuerdo? Y, y empieza toda una conversación de coordinación de acciones. Si es que el ciclo es muy parecido, se si va, arranca con una petición, pues arranca en el cuadrante uno y se va en el sentido de las manecillas del reloj y se arranca desde una oferta, se va algo muy parecido, pero se va, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, yo quiero que se fijen en cada uno de estos cuadrantes, uno, dos, tres, cuatro, lo que hay dentro son conversaciones, distintos tipos de conversaciones. Y de eso queremos hacernos cargo el día de hoy. Meternos y cortar la coordinación de acciones en distintos cuchillitos, distintas porciones, para comprender el tipo de conversaciones que se generan dentro de cada uno de estos pedacitos. Y yo voy a arrancar, voy, porque voy, voy a tomar como modelo el ciclo de la coordinación de acciones cuando arranca con una petición. Pero es muy parecido cuando arranca con una promesa. Entonces, me voy a meter y voy a, simplemente voy a dibujar ahora que hay cuatro, eh, cuatro eh, cuadrantes. El uno es la creación de contexto... El otro, la negociación, la, re, la, la realización y la evaluación. Yo voy a hablar ahora sobre una conversación particular o unas conversaciones particulares que se generan dentro del cuadrante de la creación de contexto. ¿okay? Y este va a ser como el centrito de lo que vamos a hacer en este momento. Quiero decirles que estamos parados antes de hacer la petición. Nosotros en el taller anterior trabajamos la petición. ¿de acuerdo? Pero quisiera que nos posicionemos en el tiempo un poquito antes de hacer una petición y quisiera que se conecte cada vez que queremos hacer una petición hay algo que nos mueve a hacer esa petición que se llama inquietud necesidad sentimos que algo está haciendo falta se acuerda que decíamos eh, cuando hablamos de las peticiones algo hace falta algo que me importa que creo que es posible estoy parado en la inquietud entonces la creación de contexto, que es el primer título, es una conversación que antes de llegar a hacer una petición, yo converso con la persona con quien creo que puede hacerse cargo de aquello que necesito y le cuento, y le digo, mira, esto me está pasando, estoy teniendo esta dificultad, mira, creo que esto que me ocurre también te afecta a ti, ¿Qué opinas de esto que está, estos resultados que hemos venido obteniendo, cierto? Yo no me siento muy conforme. Tú qué opinas de esto que está pasando? Entonces yo arranco compartiendo mi inquietud y también utilizo cosas que ya hemos trabajado en los talleres anteriores, que es indago. Cuéntame un poquito qué es lo que te, qué opinas al respecto de este tema que nos está ocurriendo. Esta es una conversación en la cual aún no pido. No, es solamente estoy compartiendo que algo me está pasando y que intuyo que también al otro le puede estar afectando aquello que está sucediendo esta es la, la, como la base de la conversación de creación de, creación de contexto nosotros eh, aquí hay, hay algunos elementos que queremos eh, compartir uno ya les dije me preocupa, me está pasando esto no sé qué opinas a, a, a ti sobre lo que te está sucediendo no puedo con esta situación, estoy compartiendo algo que me mira esto, no sé qué hacer, eh, no sé cómo manejarlo, arranco compartiendo esto, ¿no? Y también ar puedo arrancar compartiéndole al otro cómo esto puede ser también importante para, para el otro. Es lo que nosotros llamamos como de, el proceso de seducción. Seducción es decirle, oye, esto que me pasa, también creo que te está pasando a ti y tal vez esto te está afectando también de alguna manera distinta como me afecta a mí ¿Qué opinas? Es, esta es una conversación que tiene que ver con conectar las inquietudes mías con las inquietudes del otro y como mostrar que hay una posibilidad eh, en esta conversación, una posibilidad de hacernos cargo algo que a los dos, a las dos, nos está haciendo falta. Mire, esta conversación tiene algunas características eh, que quisiera mencionarles, ¿no? La una es, ya les mencioné, la, eh, compartir la inquietud, ¿no? Hay otra característica que, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Fíjense, eh, hay distintas nociones para mirar el tiempo. La una es el tiempo del reloj. Nosotros le llamamos el tiempo cronos, o sea, marca la hora, ¿no? El tiempo, el tiempo que mide los minutos. De esa conversación del tiempo reloj, nos vamos a hacer cargo más adelante. Más adelantito vamos a meternos allí en el tiempo, en el tiempo reloj. Pero aquí quiero mencionarles que hay un tiempo... Que nosotros, que, que viene de una voz griega que le llamamos el tiempo kairos, que es el tiempo oportuno. Esta conversación es cuándo la voy a manejar, en qué momento adecuadamente hago esta conversación, ya sea cómo invito al otro a conversar, cómo creo el, el, la, la, las condiciones favorables para como poder compartir esta conversación, que podría ser en argumentos complejos a lo que voy a tratar de transmitir al otro, cómo creo el contexto eh, emocional el físico, para poder tener esta conversación. Que esta es una parte de lo que yo quisiera entregarles como el tiempo cairoso es el tiempo adecuado para tener una conversación. Pero aparte de esto, el tiempo kairos también tiene otra connotación que les quiero compartir. Hasta ahora nosotros hemos como compartido la inquietud. Hemos, tenemos una conversación para compartir una inquietud, en donde vamos hablando de lo que nos pasa, le voy preguntando al otro qué opina, qué, qué situación ve, cómo cree que esto le afecta, ¿sí? y hay un momento en la conversación que nosotros le llamamos el tiempo kairos para hacer la petición, ni antes ni después. Cuando yo preparo el territorio, preparo el contexto adecuado y llego al momento adecuado para hacer la petición, esta tiene muy altas probabilidades de que la petición termine en una aceptación, en, termine en algo que vamos a hacer con el otro. ¿okay? Bueno, yo quería entregarles esta primera parte, esta, esta primera cuadrito que le llamamos creación de contexto, de acuerdo, es, que recuerden es la parte anterior a hacer una petición.
1: Vamos a ir de la fase de creación de contexto, fíjense, a la siguiente fase del ciclo. A la siguiente, así que esto es con coreografía. Fíjate. Ah, ya,
0: muy bien. De
1: la, de la fase de creación de contexto a la siguiente fase del ciclo. Pero nadie me acompaña en la coreografía, no puede ser. A ver, vamos, las voy a poner aquí a todas en vista de galería. Vamos, de la fase de creación de contexto a la siguiente fase del ciclo. Muy bien, perfecta coreografía. Y esta fase del ciclo es muy importante. Es muy importante porque nos habilita espacios de hacerlo mejor, nos habilita espacio de conectarme con la necesidad y la posibilidad que tengo. Esta fase de la negociación a la que vamos a entrar es una fase muy importante, donde requiere que estemos muy conectadas con nosotros
2: mismos, con nosotras mismas. Y fíjense por qué. Es una fase donde la otra persona hace ya su petición. El
1: otro me hace la petición. Fíjense, recuerden la pareja con la que estaban. Tu pareja ya te hizo la petición. Tú escuchaste la petición, y aquí me voy como con un meteorito de la memoria a la sesión del taller anterior, donde decíamos, se hace alguien te hace una petición, pero en el momento en que tú aceptas la petición, ¿se acuerdan del clic? Desde allí se establece la promesa. Fíjense por qué es tan importante esta fase porque me da la posibilidad de que cuando escucho la petición, me conecto con lo que, lo que realmente dispongo para cumplir con esa petición. Me da la posibilidad de escuchar la petición y conectarme conmigo y decir, ok, ¿puedo aceptar esa petición? No puedo tengo que cambiar algunas condiciones, quizás no lo puedo aceptar en estas condiciones, pero en estas otras condiciones sí, o quizás esta es una petición que me supera y tengo que abrir cadena de peticiones con otras personas, por lo tanto la petición
2: que el otro me hace, yo la recibo, fíjense, y reflexiono, y me escucho a mí misma respecto
1: de la posibilidad que tengo para aceptar o declinar y decir que no. Entonces, escucho la petición del otro y tengo la posibilidad de aceptarlo o de rechazar la petición del otro. Y miren que en esta, en esta fase entonces, lo que, lo que voy a aprender es algunas competencias, algunas conversaciones para que la aceptación sea en las mejores condiciones posibles para mí y para lo que voy a hacer, para aquello que el otro me está pidiendo. Porque perfectamente puede ser que el otro me pida y me dice, oye Sandra, por favor, colabórame con un proyecto que tengo con unos niños desertores de la escuela formal. Y claro, a mí el corazón se me alegra con esa petición y me dan ganas inmediatamente de decir que sí. Pero en esta fase tengo que conectarme con mi posibilidad real y decir, ok, a ver, dame más antecedentes de ese proyecto. ¿Cuántos niños son? ¿En qué tiempo se va a desarrollar ese proyecto? Y escucho los antecedentes del, de... de, de, de de María que me hace la petición y digo, en realidad en esas condiciones que me estás pidiendo, no puedo, no tengo la posibilidad de colaborarte en la petición. Sin embargo, lo podemos hacer no en tres meses como me estás pidiendo, lo podemos hacer en cinco meses. Y María me dice, bueno, es que cinco meses es mucho porque quien nos está financiando el proyecto... Me, me está pidiendo tres, quizás pueda yo generar un poquito más de tiempo y, y, y lo podemos dejar en cuatro meses. Ah, bueno, le digo yo, cuatro meses, yo puedo ajustar otras cosas y en cuatro meses sí lo podemos hacer. Escucha la negociación, el, la otra persona me pide algo y yo le contraoferto, le, contra le hago una oferta en la que yo realmente puedo cumplir pero para eso tengo que estar conectada con las posibilidades reales que tengo. Y tengo que también tener el cuerpo y la emocionalidad para decir en estas condiciones no puedo, pero en estas otras condiciones sí puedo. Y entonces podemos eh, modificar la acción que vamos a hacer o podemos mejorar o cambiar las condiciones de satisfacción, como en este ejemplo, no lo vamos a hacer en tres meses, lo vamos a hacer en cuatro meses. O podría también ser cambiar la acción. No puedo colaborarte en el programa, ahí no, no tengo posibilidad, pero te puedo ofrecer que te puedo colaborar en otro programa que tú tienes, que es cercano al mío, y ahí yo puedo hacer sinergia de la actividad y eso te da más espacio a ti. Estoy cambiando una acción con una contraoferta, donde escuché la inquietud de la otra persona, pero fíjense, también escuché mi posibilidad real para decir que no, en esas condiciones no puedo. Otra posibilidad en la negociación importante como competencia de aprender a hacer es Necesito posponer o postergar lo que me estás planteando. A ver, explícame un poco más de qué se trata. Y necesito indagar.
2: Necesito que me muestres más de tu petición. Para, para pedir
1: eh, más antecedentes. Para también saber si yo, en Gracias. mis condiciones, puedo acceder a esa petición. Entonces... Ok, indago, me entregas más antecedentes, y te digo, mira, pero ahora no te puedo contestar. Necesito que me des plazo hasta el próximo martes para saber si dispongo de, la, de las condiciones y de los recursos materiales y humanos, de mi tiempo, de mi posibilidad, para darte una respuesta. Y me conecto con mi posibilidad y a veces, después de posponer, tengo que decir, ¿sabes? Miguel, lo pensé, y en realidad ese proyecto hermoso que me ofreciste no, no tengo posibilidad de cumplirlo. Entonces, declino. Digo que no. O, después de indagar en Miguel con más detalle de qué se trata el proyecto y también hacer un orden de, aquello de, de lo que yo dispongo, del tiempo real que tengo, le digo... Sí, ok, acepto.
2: También puede ser
1: que en, ese, en este proceso de negociación tengamos que mirar con más claridad cuáles son las condiciones de tu petición. Tiempo, ¿se acuerdan? Cuando la sema, el taller anterior, no la semana pasada, el taller anterior estuvimos aprendiendo sobre las condiciones de una petición, ¿se acuerdan? Bueno, aquí me toca, en el lugar de
2: quien acepta o quien pueda aceptar la petición, me toca con claridad escuchar
1: muy bien cuál es la petición y las condiciones de satisfacción que después tú vas a, a, a pedir, a querer. De qué manera tú te vas a sentir satisfecha, tú me vas a decir que en tres meses, bueno, tenemos que, tenemos que mirar. ¿Tú me estás pidiendo que atendamos a 15 niños? Veamos. ¿Tú me estás pidiendo que además yo disponga de más recursos materiales para ponerle al proyecto? ¿Cuáles son las condiciones, las garantías de satisfacción que tú vas a querer? Las tengo que preguntar, tengo que indagar muy bien. Otra,
2: otro rasgo importante de, este, de esta fase de negociación es... Eh, que una vez que yo hago la aceptación o sea, ok, trabajé,
1: contra contraoferté, llegamos a acuerdo, muy bien y entonces estoy a punto de aceptar pero antes de aceptar tengo que tener el juicio fundado de que al aceptar voy a poder comprometerme y hacerlo porque una vez que digo, ok, acepto y clic, entonces desde ese momento me convierto en proveedora de una acción o de muchas acciones para las cuales probablemente yo misma voy a tener que abrir peticiones con Marta, abrir otra petición con Yanni para que me ayude en la logística, abrir otra petición con Farid. Tengo yo misma que abrir otros ciclos. Tengo que tener entonces, antes de aceptar muy claro cuáles son los otros ciclos que yo misma voy a tener que abrir para cumplir esa promesa. Recuerden que la posibilidad del de el cumplimiento de las promesas nos hace más poderosos en nuestra acción. Y si yo pido... Tengo posibilidades de ir más lejos con mi acción, pero tengo que tener claridad que para cumplir lo que me estás pidiendo, ¿cuáles son los otros ciclos que voy a necesitar abrir? Y por lo tanto, puedo en la negociación mostrar cuáles son esos otros ciclos y a lo mejor parte de la negociación es pedir más tiempo para abrir esos ciclos quizás antes de definitivamente decirte sí,
2: sí, ¿Puedo o no? No puedo. Ok. Y una vez que se produce la aceptación de mi parte, entonces fíjense
1: cómo el peso de este movimiento que primero estaba en la fase de la creación de contexto, ahora cambia y el peso de la acción, de las acciones se transfiere y cae sobre mí que acepto la petición y que entonces se establece un compromiso.
2: Por lo tanto, vuelvo a la idea inicial. Esta fase de la negociación nos da la posibilidad de decir que no reconstituyendo reconstruyendo más posibilidades porque a veces necesitamos decir que no y en esta fase
1: de negociación tengo la posibilidad de mirar los distintos aspectos del pedido para ya sea que voy a decir que no o voy a decir que sí y voy a aceptar tener mucha claridad de lo que implica la negociación perdón, de lo que implica la petición que la otra persona me está haciendo, de manera de también con mucha claridad poder fundar mi juicio de decir sí puedo, acepto, o también la posibilidad de con juicio fundado y como decíamos en la mañana cuando iniciamos, también muy puesta en mi propia dignidad, Animarme a decir, no puedo aceptar tu petición. No tengo condiciones para aceptar tu petición. Y cuando en una negociación eso se da y se abre y se conversa, a veces hay que volver a la fase anterior del ciclo. cierto A lo mejor la creación de contexto no es la suficiente, o sencillamente no puedo establecer el compromiso y quiere decir que esta conversación para lograr la petición queda hasta aquí. Porque cuando yo soy quien está haciendo la petición, si la otra persona no acepta y no se establece el compromiso, entonces no puedo seguir adelante con el ciclo. Pero sí puedo volver atrás con el ciclo y tengo que pensar a lo mejor la creación de contexto que hice no fuera suficiente y necesito eh, mostrar más la inquietud, quizás necesito mostrar más eh, lo interesante que puede ser para la institución o para, para tus mismos procesos, la petición que estoy pidiendo. Lo que no puedo hacer es que si el otro me dice que no, seguir adelante como que eso no ha pasado. Entonces, Fíjense cómo en esta fase necesitamos también mucha escucha de lo que está pasando con el otro, ¿sí? y mucha escucha de mi propia condición, de mi propia situación, para con juicio fundado, en algunas oportunidades también poder decir no puedo asumir esa petición. Porque si asumo la petición como me la estás pidiendo, entonces no tengo posibilidad de cumplirla. Y si no la cumplo, lo que generamos el, en el equipo, en la institución, en la familia, es una
2: sensación de frustración, de falta de impecabilidad, pierdo credibilidad, se genera molestia, es que yo creí que, si me habías dicho que bueno. Claro, pero te dije que
1: bueno, y en realidad te dije que bueno porque no tuve capacidad de negociar contigo para mostrar que en esas
2: condiciones yo no podía. Entonces miren cómo la negociación requiere de nosotras
1: claridad de lo que puedo, de mis límites, de mis posibilidades, la, 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 la claridad de los ciclos que puedo abrir con otras y otros, de la, conex, de la conexión y de la conectividad que puedo establecer y hacer una red más grande para cumplir mis promesas. La negociación me da la posibilidad también de pararme mi pararme en mi propia dignidad y decir no puedo en estas condiciones no puedo o definitivamente en este tiempo no puedo
2: y si muestro mi no con claridad mostrando la fundamentación
1: de por qué no puedo probablemente se abren muchas más posibilidades de credibilidad hacia mí y de mantener relaciones sanas con otros es mejor decir, no puedo seguir con esto y no puedo tomar tu petición a decir, sí puedo y tomarla y después no cumplir o, o terminar eh, dañada yo misma por no haber podido generar un proceso de negociación donde a lo mejor lo que hace falta es contraofertar y poner nuevas condiciones para que esa petición eh, sea posible para mí en el cumplimiento. Entonces es una fase muy importante que requiere mucha claridad de nosotras, que requiere estar, que estemos muy paradas sobre nuestra dignidad, sobre nuestras posibilidades, con claridad de nuestras redes, para generar las conversaciones necesarias para la negociación.
3: Con Sandra y con Farid vimos la parte de arriba del ciclo de coordinación de acciones, que tiene que ver con armar la petición y constituir la promesa. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo del, del ciclo de coordinación de acciones. La parte de arriba estaba marcada por el dios griego del tiempo llamado Kairos el dios del tiempo oportuno del momento oportuno para hacer la petición para negociar rearmar lo que me pediste y finalmente aterrizar la promesa para poder iniciar la parte de abajo que tiene que ver con la ejecución de la promesa ya me comprometí contigo, ya me, 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 me fuiste mostrando las posibilidades, me creaste el contexto, me entregaste la petición, la revisamos, la armamos y finalmente está hecha la promesa. A partir del instante en que la promesa hizo clic, el tiempo empieza a ser otro. La música empieza a ser otra. Hay una melodía particular que marca el tiempo de la ejecución. Es una melodía que dice así, tic tac, tic tac, tic tac. Es el tiempo cronos el que empieza a marcar lo que toca hacer a partir de ahora. Porque tengo tiempo perentorio, es para el miércoles, es para el lunes, es para el cierre del mes, o sea, tengo tiempo marcado para cumplir la promesa y yo que soy una persona generosa disponible con todas las ganas de hacer y de cumplir porque me importa cumplir salgo al mundo del cumplimiento y me consigo ni más ni menos que con las dificultades de todo tipo contingencias cerraron el aeropuerto eh, acabaron con el presupuesto, no llegó el dinero, eh, las máquinas que tenía no están disponibles, las copias que quería no llegaron a tiempo, la persona que se comprometió conmigo para entregarme un informe para poder con eso yo alimentar lo que tengo que hacer no llegó a tiempo. Las contingencias son parte del de proceso de ejecución. No es que de repente alguien tiene mala suerte y son como especialistas en conseguir dificultad. No, las contingencias son parte de la dinámica del de proceso de ejecución. El gran desafío de un líder no es navegar en aguas calmas. El gran desafío de las líderes es aprender a navegar en la turbulencia de las contingencias. Y frente a la contingencia, frente a lo no previsto, frente a la situación, que no estaba en el plan, no estaba en el diseño, pero ocurrió aprender a construir improvisación. Es, un, es una competencia que aprendí hace algún tiempo atrás a partir de una colega que me enseñó el arte de la improvisación como parte del diseño, de la ejecución del liderazgo. La improvisación es una palabra bien poco querida en las organizaciones, como que suena a desorden. Y no, improvisación es, ojo, el origen de la palabra, la competencia de, de operar en lo no previsto. Improvisar es aprender a operar en lo que no está previsto, con un, con un sentido de misión, con un sentido de meta, con un sentido de logro y de resultado. El arte de improvisar de manera articulada con los propósitos de lo que hacemos es parte de la misión de hacernos cargo de las contingencias que aparecen. Y para poder hacernos cargo en la improvisación y poder operar en lo no previsto, las competencias conversacionales son las principales, la principal herramienta. Nuevos ciclos de coordinación, nuevas peticiones, nuevas promesas, nuevas delegaciones, construir delegación, tal vez yo solo no puedo, tengo que pedir ayuda, tengo que buscar a otras personas, tengo que... Ir donde otra, otra área, otro departamento, no estoy pudiendo, no estoy llegando. Las redes, usar las redes, los sistemas que tengo alrededor mío. Hacer nuevas alianzas, tal vez poner límite, decirle que no a algo que me está perturbando y que no es el momento y decir no, ahora no. En, déjame atender esto, priorizar. La priorización es un acto fundamental del liderazgo, porque la priorización implica seleccionar lo que sí, pero también poner fuera lo que no y decirle no claramente a aquello que hoy no me cabe en lo que tengo que hacer. Y a veces toca soltar, posponer, dejar de lado cosas que no son tan importantes para poder efectivamente cumplir con aquello que he determinado que es lo fundamental en la ejecución de la promesa. Y si no puedo, después que me he hecho cargo, que he hecho todas las conversaciones, que he logrado las alianzas, que delegué, que hice todo lo que tenía que hacer, me doy cuenta que para el miércoles no va a llegar el informe, que finalmente no voy a poder. Frente a eso, tengo la, el recurso primero de avisar, de decirle a la persona a la cual, con la cual tengo la promesa, decirle, ¿sabes qué? no voy a alcanzar a llegar para el miércoles. No tengo cómo. Mira lo que nos pasó acá, mira lo que me pasó acá, mira, mira esta situación. O sea, de verdad, estamos haciendo de todo, pero no voy a alcanzar a llegar. Por favor, ¿podemos repactar el plazo de tiempo? ¿Podemos ajustar para poderte entregar no el miércoles, sino el día viernes, tal vez? Dime si es posible hacer y cómo te compenso el tiempo eh, adicional que te estoy pidiendo o también cabe la posibilidad de decir, ¿sabes? no estoy yo pudiendo pero conozco a alguien que sí garantiza que para el miércoles vas a tener lo que vas a tener y te voy a buscar a alguien que incluso es mi competencia pero yo garantizo que tú vas a tener lo que tienes que tener al final si yo te aviso a tiempo si revoco, si cancelo o reasigno la responsabilidad en otro lado, estoy garantizando que tú vas a tener lo que tienes que tener el día miércoles. Y al final, tu confianza en mi capacidad de ejecución se va a ver fortalecida. Lo peor que puede pasar es llegar al miércoles, yo intentar que ustedes no se den cuenta pasar de, la, pasar de largo a ver si nadie se da cuenta de que no lo logré. Lo peor que puede pasar es que el otro o la otra me diga, Miguel, ¿qué te pasó? No me llegó lo que me ofreciste. Para mí es la peor de las pesadillas cuando me llega un correo que dice, oye, Miguel, eh, me habías prometido para hoy y no me llegó nada. ¿Pasó algo? Ojo, oh, eso es lo peor que puede pasar. Yo prefiero advertir a tiempo, avisar a tiempo y hacerme cargo porque eso fortalece la confianza de las relaciones y fortalece al final la cohesión dentro de los equipos de trabajo. En el ciclo de coordinación, el corazón del, del ciclo precisamente habla de esto, de la confianza, como, una, como un insumo que es producto el cumplimiento de las promesas entre otras cosas sobre la confianza lo vamos a meter más adelante hoy solamente está mencionado como una propiedad emergente del cumplimiento bien logré llegar el miércoles cerré el proceso y entrego pero no es suficiente entregar tengo que declarar y decir Carolina terminé lo que te prometí aquí está, te lo hice llegar a tu correo, Aide, entregado lo que me pediste, entregado, ojo, y espero a que me diga Aide o Carolina, ya Miguel, gracias, recibido, muy bien, recibido. ¿Se termina ahí el proceso? Absolutamente no se termina ahí. Es muy importante, porque a veces sentimos que ya terminé, lo mandé, Enter, enviado, listo, ya, me olvido. Y no, no ha terminado el proceso de, 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 del ciclo de coordinación de acciones. ¿Por qué? Porque me faltan dos partes que son fundamentales. Una, preguntar a ID Carolina, ¿estuvo bien lo que te mandé? ¿Te pareció que reunía lo que tú necesitabas? Porque al final... La calidad de mi producto, de mi trabajo, de lo que yo hago, no está marcado porque yo crea que lo hice bien. Está marcado porque tú me digas, muy bien, muy buen trabajo, muy buen resultado, me gusta lo que me mandaste, me gusta lo que hicieron. La declaración final de satisfacción la dice a quien yo le estoy entregando o a quien yo estoy cumpliéndole una promesa. Es mi cliente quien declara la satisfacción del, del proceso completo. Y al final el sello de calidad lo marca a quien yo le hice la promesa. Esto es muy importante, porque a veces no solo nos quedamos con la entrega, sino que al final esperamos a ver si ocurre algún feedback y a lo mejor nos llega algún feedback. El feedback no hay que esperarlo, hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque al final a mí me importa aprender de lo que estamos haciendo y la, la, la pista, el camino para aprender de mi propia experiencia y de lo que hacemos es el feedback que el otro me va a entregar del resultado y del proceso que le acabo de, de, de dar y de cerrar. No espero a que me llegue el feedback lo indago, lo pregunto, lo pido. Esto es muy importante. Pedir feedback. Nosotros cada vez que hemos terminado un taller con ustedes, usamos los últimos 10 minutos de taller para que ustedes completen una encuesta en donde ustedes nos evalúan a nosotros por la experiencia vivida en el transcurso del taller que hicimos. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir ajustando. Mira el comentario que hizo por acá, mira este otro comentario que surgió acá, mira esta nota. Nos importan las buenas notas, pero también nos importan las malas notas, las malas evaluaciones. Porque allí aprendemos, allí ajustamos, mira, se nos pasó la mano en esto, hicimos esto que no estuvo bien hecho. Y empezamos entonces a reordenar. Tenemos muchos años haciendo lo que hacemos. Y creemos que lo hacemos bien. Y con todo, siempre hay territorios de mejora y de, de aprendizaje continuo. Y eso lo da ustedes, que en este caso están recibiendo el taller que estamos haciendo. Por eso es que nos importa tanto preguntar, ¿estuvo bien lo que entregamos? ¿Estuvo bien lo que hicimos? Ustedes lo tienen en su cuaderno. Este es el ciclo de coordinación completo. Creación de contexto, negociación, la ejecución con todo y sus su contingencias y finalmente, la parte que para mí es la más vinculada con el aprendizaje, la parte de evaluar el resultado, indagar por, por lo que entregamos y de recibir y escuchar las mejoras que la otra persona nos puede entregar para seguir mejorando en aquello que hacemos. Esto aplicado al trabajo a los equipos, a la vida personal, a las relaciones con la gente que nos importa. Todo el tiempo estar verificando, ¿estamos bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Te, te, te parece bien lo que hicimos? Indagar para poder reconstruir permanentemente lo que estamos haciendo en todos los dominios de la vida. En el corazón del, del ciclo está la confianza, sobre eso vamos a trabajar en el taller que viene. Hoy solamente lo estamos mencionando como el piso para construir un tipo de, de cultura que nosotros le pusimos el nombre de impecabilidad, que tiene que ver con aprender a operar como líderes, como personas, como seres humanos, operar en el cumplimiento de las promesas que hacemos con todo y las contingencias, con todo y que a veces no logramos llegar, pero nos hacemos cargo con responsabilidad, porque nos importa la expectativa creada, porque nos importa el resultado final, y porque nos importa la co-construcción con otros en función de los resultados que queremos alcanzar. Con esta mirada completa de todo el ciclo, y fíjense ustedes, hay cuatro redonditos en los cuatro, en las cuatro esquinas del dibujo, que son además los otros ciclos que tenemos que ir armando cada vez que estamos en cualquiera de las cuatro fases. Porque tenemos que conversar con otros para poder cumplir contigo. Porque nos toca negociar en otras partes para poder hacer lo que estoy haciendo aquí. Con esto, con esta dinámica, que con su coach van a seguirla profundizando. En su comunidad van a seguir eh, haciéndole preguntas a este ciclo